0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, Willkommen zur 48. Folge vom Infektiopod. Mein Name ist Till Koch. Heute ist ausnahmsweise Sonntag, der 21. Februar 2021. Und ich begrüße natürlich wie immer Annette Hennigs. Hi, Annette.
1: Hi, guten Abend, ihr beiden.
0: Und auch wieder dabei ist natürlich Elena Terhalle. Hi Elena.
2: Hallo.
0: Genau, wir haben, sind ein paar Tage zu spät dran, aber wir wollen trotzdem noch diese Woche einen Infektsupport aufnehmen. Und ähm, wie immer wollen wir es so ein bisschen gliedern. Wir hatten ja beim letzten Mal als Hauptthema Tuberkulose schon angefangen und wollen das heute in unserem Hauptteil auch weiterführen. Heute soll es um Diagnostik und Therapie der Tuberkulose gehen. Also zwei auch ganz interessante Themenbereiche von der Tuberkulose. Anfangen wollen wir aber wie immer mit ein bisschen vermischten Meldungen, aktuellen Meldungen. Es soll einmal um so aktuelle Zahlen in Deutschland gehen, um AstraZeneca und die verschiedenen anderen Impfstoffe wollen wir ein kurzes Update geben. Dann geht es einmal um den Ebola-Ausbruch in Guinea und zum Schluss nochmal ein Update zu, zu äh, Tozilizumab aus dem Recovery Trial. Wir fangen vielleicht mal mit den aktuellen Entwicklungen und vor allem der Ausbreitung der neuen Virusvarianten in Deutschland an, ne?
1: Genau, also ähm, da kann ich ja vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Also in Deutschland hat man ja nach eigentlich so einem ganz guten Erfolg des Lockdowns hat man, merkt man ja jetzt so ein bisschen, es geht nicht so richtig weiter, die Zahlen stagnieren so ein bisschen. Und die Frage ist ja tatsächlich, hängt das damit zusammen, dass sich die Varianten jetzt ausbreiten? Und es gibt ja mittlerweile auch doch mehr und mehr Hinweise auch, dass äh, zumindest B117, die ja jetzt in Deutschland auch tatsächlich ordentlich angekommen ist, ähm, infektiöser ist eben als die normale Variante, die wir bis, bis jetzt hatten. Und ähm, äh, auf den RKI-Seiten gibt es eine ganz schöne ähm, Auflistung sozusagen, wie sich die dass ähm, der Anteil der äh, neuen Varianten an den sequenzierten Viren ähm, sozusagen verhält. Und da sieht man schon, dass B117, also da hatten wir in Kalenderwoche 2, waren es 2 Prozent an gesund sequenzierten ähm, Fällen. Und das ist dann über 4, 5, 10. Und wir waren jetzt in Kalenderwoche 6 bei 23 Prozent äh, B117. Mm, das ist natürlich schon relativ viel. Man muss sagen, das ist sicherlich auch eine. Äh, selektionierte Darstellung, weil natürlich in Ausbruchsgeschehen, wo dann eine Variante gefunden wird, wird dann auch der Rest sequenziert. Das heißt, es ist sicherlich etwas ähm, überproportional nachgewiesen, aber der Trend ist natürlich schon klar mhm. äh, zu erkennen. Ähm, B1R7, muss man ja sagen, da hat man bisher ja keine äh, Signale, dass das problematisch ist mit den Impfstoffen, die aktuell hier verwendet werden. Also weder Pfizer noch AstraZeneca ähm, haben da eine verminderte Wirksamkeit in den Daten, die wir sehen. Und die Variante, äh, über die wir uns ja ein bisschen mehr Gedanken machen, gerade wenn man jetzt an AstraZeneca möglicherweise denkt, ist die B1351. Da sehen wir extrem niedrige ähm, Zahlen. Also da haben wir jetzt im Moment einen Anteil von 1,3 Prozent in Kalenderwoche 6. Also, ich glaube, noch sind wir mit unseren Impfungen, die wir hier durchführen, ganz gut dabei, aber man sieht schon, die, die B117 schlägt hier ordentlich durch, so wie es ja auch in allen anderen Ländern war, wo sie angekommen ist, also Irland, UK. Und das könnte möglicherweise eine Erklärung sein, dass eben jetzt die Zahlen nicht so schön weiter runtergehen, wie man es gerne hätte.
0: Ne? Ja. Ich habe noch einen äh, Preprint gesehen auf MedArchive, ähm, der tatsächlich zu B117 aber auch ähm, ganz gut dargestellt hat, dass es doch vielleicht etwas äh, tödlicher ist in Anführungsstrichen, ne? Also nicht so ganz viel, aber äh, so eine also ein Odds Ratio von ungefähr 1,7, also so eine äh, wie, wie übersetzt man das in Prozent, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber auf jeden Fall äh, 1,7fache Chance ungefähr ähm, daran zu versterben im Vergleich zu der normalen Variante. Also sicherlich jetzt nicht sehr viel tödlicher, aber die haben sich, glaube ich, über 50.000 Fälle oder so da angeguckt. Und genau, das, das war jetzt für mich doch auch ein bisschen neu, Das ist doch wahrscheinlich auch mhm. andere Eigenschaften mhm. irgendwie hat, ne, die Variante. Ja. Also zumindest was das klinische Erkrankungsbild angeht, auch äh, abseits von der höheren Übertragbarkeit, ja. die ja sowieso ja. ziemlich als gegeben ist. Ne? Mhm. Ja, ja. Nervig. Und ich finde ja so Darstellungen ganz gut, die quasi diese, ja, die alten Varianten getrennt auftragen oder in einer anderen Farbe von diesen neuen Varianten, zum Beispiel B117 Und wenn man diese äh, Extrapolationen, diese Voraussagen oder Modelle irgendwie so sich anguckt, dann sind wir jetzt so ein bisschen im Tal der Tränen eigentlich. Und ab jetzt geht's, könnte es eben wirklich sein, dass die Fallzahlen wieder nach oben gehen in den nächsten Wochen. Und das wäre dann eben vor allem, diesen Varianten zuzuschreiben. Das wäre schon wirklich wirklich Mist, ne?
1: Ja, das wäre echt Mist, ja. Aber ich meine, die gute Nachricht ist ja tatsächlich, und das muss man vielleicht auch, äh, da wolltest du, glaube ich, da rein auch noch was dazu sagen, in, äh, in, in Light of Recent Events äh, in der Presse, die diesen AstraZeneca-Impfstoff ja sehr durch den Dreck ziehen, äh, muss man sagen, wir haben gut wirksame Impfstoffe gegen die B117-Variante. Wir müssen jetzt mal ein bisschen auf, auf die Tube drücken, ja. um irgendwie die Leute durchzuimpfen. Ne? Weil ich meine, so man sieht es in vielen Ländern jetzt, also Israel jetzt mal als Paradebeispiel vorweg. Ähm, dass man das ja, ganz gut rumreißen kann, das Ruder. Ähm, aber mit wie mit unseren, ich weiß nicht, wie viel wir geimpft haben, 4% Bevölkerung, das ist natürlich mhm. noch ein langer Weg, ne?
0: Das reicht nicht, ne? Ja, ja absolut. Ja. Nee. Genau. Ja. ja, das ist auch schon die perfekte Überleitung, ne? weil das war, glaube ich, auch so, dass die News aus den letzten äh, zehn Tagen, seitdem wir den letzten Podcast gemacht haben, dass der AstraZeneca-Impfstoff wirklich so ganz schlecht dargestellt wurde. Gegipfelt hat es ein bisschen darin, dass der Montgomery, äh, was ist der Moment, Bundesärztepräsident oder irgendwie sowas, der Ärztekönig der Welt ja, das eine das Welt, der, ja. der Welt ja. <laughs> Dass, dass der gesagt hat, dass er sich nicht mit dem Impfstoff impfen lassen wollen würde und auch volles Verständnis für Medizinpersonal hätte, die das nicht machen wollen. Und das ist wirklich, da kann kann man wirklich nur sich an den Kopf fassen und und fragen, was ist bei dem <lacht> verkehrt. ne Also das muss man echt mal so klar sagen, dass es geht gar nicht, dass jemand sowas sagt und ist offensichtlich völlig in Unkenntnis von der epidemiologischen Lage, aber auch von dem Impfstoff selber. ne Weil der ist wirklich nicht, das ist nicht so, dass der schlecht ist. Der schützt einen vielleicht ein ganz bisschen weniger vor leichten Verläufen. Also vor Husten übertrieben gesagt, ähm, aber er schützt einen halt sehr gut vor dem relevanten Outcome, nämlich daran zu sterben oder ins Krankenhaus zu müssen ähm, an Covid-19 und das ist ja eigentlich das Entscheidende, ne?
1: Genau. Absolut. Und ja, also das finde ich auch. Und ich finde, das ist ja jetzt nicht nur das, ne? das ist ja auch in den ganzen ähm, Laienmedien. Es ist ja also zum einen diese, diese angebliche, der wirkt nicht. Und dann eben auch noch diese sehr überkandidat dargestellte Nebenwirkung. Ne? Ganze Klinik fällt aus nach AstraZeneca. Ähm, mhm. Da muss man sagen, ähm, klar gibt es Nebenwirkungen, es gibt Reaktogenität wie bei allen Impfstoffen. Beim AstraZeneca war es auch schon in den Studien so, dass eben nach der ersten Impfung mehr mehr Leute Nebenwirkungen gehabt haben als bei der zweiten. Ja. Bei der Pfizer-Impfung ist es nach der zweiten mehr als nach der ersten. Das ja. ist dem, dem Impfstoff sozusagen geschuldet. Auch nach der Pfizer-Impfung sind reihenweise Leute einen Tag zu Hause geblieben, weil es ihnen ja. ja nicht gut ging. Ne? Aber das ist halt eine Impfreaktion, die man erwartet. Deswegen gibt es ja auch in vielen Kliniken, werden halt nicht ganze Abteilungen am ganzen Tag geimpft, weil man halt damit rechnet. Ne? Also das ist ja jetzt nichts ähm, Überraschendes und Unerwartet. Das ist alles ähm, im Rahmen. Und man muss, glaube ich, wirklich nochmal sehr betonen, dass es ein sehr gut wirksamer Impfstoff ist, der gegen schwere Verläufe schützt, mit äh, Impfreaktogenität und, und, und Nebenwirkungen, die genauso sind, wie man sie erwartet. Hm. Und da ist nichts Überraschendes jetzt äh, in, dieser, in den ganzen Berichten drin, ne? nur die, das ähm, Framing ist schwierig.
0: Absolut. Ja. ja, ich kann auch noch mal das Ganze mit ein bisschen Prozentzahlen belegen. Ich habe die noch mal rausgesucht. Ähm, jetzt mal so im hm. Vergleich äh, immer die drei Impfstoffe AstraZeneca, dann Pfizer und dann Moderna. Und ich habe jeweils äh, quasi die Maximalwerte rausgesucht. Also bei den, das waren ja zum Beispiel verschiedene Altersgruppen und das waren die verschiedenen Dosierungen. Ne? Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel bei AstraZeneca rausgesucht, von den jüngeren Gruppe nach der ersten Dosis und bei Pfizer und Moderna bei der jüngeren Gruppe nach der zweiten Dosis. Und das war so zum Beispiel bei den lokalen Reaktogenität hatten bei AstraZeneca 50 Prozent nach der ersten Dosis Schmerzen angegeben und bei Pfizer und Moderna waren es eher so 85 Und bei Abgeschlagenheit war es ungefähr gleich, da waren es so zwischen 60 und 75 bei allen drei. Das heißt, mein Gefühl ist eigentlich, wenn, dann hat der AstraZeneca Impfstoff eher, eher weniger Nebenwirkungen eigentlich als die anderen beiden.
2: Und ich denke mal, die Nebenwirkung, das ist maximal so 24 bis 48 Stunden, ne? die Reaktogenität. Also es ist absehbar und danach geht es einem ja wieder besser. Das ist ja ganz anders als, als bei der Infektion. Und deswegen finde ich das auch Wahnsinn, dass das immer so in den Medien jetzt breitgetreten wird und so ja irgendwie abgeschreckt wird vor dieser Impfung. Das ist, finde ich, ganz schlimm, ja. muss ich sagen.
0: Um Andi Möller zu zitieren, das ist von den Medien hochsterilisiert. ne? Ja. <lacht> Fußballspieler also immer sehr ja. gut. Ja, ja. Okay, das nächste News-Schnipsel ist, dass es jetzt auch Studien bei Schwangeren gibt zu Impfungen. Ne? Wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber genau. gesprochen, dass es eigentlich, wir es wahrscheinlich eine ganz gute Idee fänden, dass man auch Schwangere impfen kann. Ne?
1: Genau, und da hat jetzt halt Pfizer tatsächlich eine Phase 2, 3-Studie aufgelegt, die auch schon ähm, die ersten ähm, Teilnehmer rekrutiert hat, die jetzt mit dem bekannten Impfstoff, der sozusagen auf dem Markt ist, ähm, schwangere Frauen über 18 Jahre zwischen der 24. und 34. Schwangerschaftswoche impfen, mit also im Abstand von 21 Tagen. Und ähm, da wird eben Sicherheit geprüft, Effektivität. Und die neugeborenen Kinder werden auch gemonitort bis sechs Monate nach cool. der Geburt. Ähm, die Teilnehmer werden nach der Geburt entblindet und wenn sie Placebo bekommen haben, dann auch geimpft mhm. sofort sozusagen nach der Entbindung. Und sie planen auch zusätzliche Studien bei Kindern zwischen fünf und elf in den nächsten Monaten. Die Studien von zwischen 12 und 16 laufen ja schon. Also das finde ich super, dass man da jetzt wirklich auch progressiv voranschreitet und eben Risikogruppen impft. Ja.
0: Das ist auch echt total irre. Das hat ja sonst auch einfach immer Jahre gedauert, wenn es überhaupt dann ja. mal eine Impfung für Erwachsene gab, dass man die dann auch auf Kinder ähm, übertragen bekommen hat. Ne? Und das ist wirklich, ja, das ist wirklich einmalig jetzt und neu und noch nicht da gewesen. Das ist wirklich, wirklich krass. Nee, ich finde das auch sind.
1: super. Auch gerade, dass man den Schwangeren die Möglichkeit gibt. Also in den USA werden ja viele einfach schon geimpft. Hier ist man sehr zurückhaltend, aber dass man jetzt einfach da wirklich jetzt eine Studienbasis schafft, wo man dann auch sagen kann, das ist sicher und macht das mal. Ne? Also ja. Keiner, keiner von uns glaubt ja, dass Corona irgendwie in ein paar Monaten verschwunden ist. Also, man braucht ja irgendwie auch einen Langzeitplan. Ja. Und insofern finde ich das auch ich richtig, fand ich richtig cool,
0: als ich ja. das gelesen habe. Und im Gegensatz zu dem Eindruck, so in den ersten Monaten, nachdem Corona da aufgekommen ist, ist hat sich das ja doch auch ein bisschen gewandelt. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, dass Schwangere doch ein erhöhtes Risiko haben, zu sterben oder schwere Verläufe zu haben. Ne? Mhm. Ja. Hm. ja. Okay, und der nächste Schnipsel war jetzt, dass es auch, ähm, genau, noch Studien in Kindern gibt. Ist das deckungsgleich mit dem, was du gerade gesagt hast? Nee, du hattest gerade von Pfizer geredet, Annette, ne? oder?
2: Genau, da war jetzt Pfizer. Und dann gab es eine Pressemitteilung, soweit ich das verstanden habe, von, äh, von einem Oxford, also AstraZeneca-Impfstoff, dass die jetzt auch eine Studie durchführen wollen an Kindern zwischen 6 bis 17 Jahre. Aber soweit ich das verstanden habe, ist das in Planung, die fangen jetzt an zu rekrutieren.
0: Hm. Also
2: da tut sich auch was in dem Bereich.
0: Ja. Okay, ja, ähm, cool. Und das letzte Covid-Schnipselchen war noch Tocilizumab. Ne? Ähm, da hat sich nämlich auch was genau. getan.
2: Genau, da haben wir ja noch drauf gewartet. Wir haben ja häufiger schon mal über Tocilizumab gesprochen. Und jetzt sind die Daten von der sozusagen Recovery-Plattform von dem Trial sind jetzt veröffentlicht worden oder im Preprint veröffentlicht worden. Und nochmal kurz zur Wiederholung, das Tocilizumab ist ja ein monoklonaler Antikörper gegen Interleukin 6, der jetzt in unterschiedlichen Studien schon getestet wurde. Und zuletzt haben wir hier die REMAP-CAP-Trial, das war vor ein paar Wochen, haben wir die Daten gezeigt. Und die hat als, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von den ganzen Studien, die einzige Studie, die auch einen positiven Effekt gezeigt hatte. Und jetzt haben wir aber auf die Recovery-Studie sozusagen gewartet, weil da viel mehr Studienteilnehmer eingeschlossen äh, wurden Und ähm, genau hier wurden jetzt über 4000 Patienten eingeschlossen. Ungefähr die Hälfte haben ähm, Tukilizumab und die Hälfte Standardcare bekommen. Ähm, und insgesamt von denen waren ähm, 14 Prozent invasiv beatmet, 41 Prozent waren nicht invasiv beatmet und 45 haben Sauerstoff erhalten. Also die waren schon alle auch schwerer ähm, erkrankt und mussten noch zusätzlich erhöhte Entzündungswerte hatten. Haben. Ich glaube, die haben das CRP genommen, das sollte so über äh, 75 Milligramm pro Liter sein. Ähm, und diese Patienten haben, wie gesagt, entweder Standard of Care, also auch mit Dexamethason oder ähm, dann halt Standard of Care und dann Turquilizumab erhalten. Und hier zeigt sich bei den Ergebnissen, ähm, dass ähm, 29 Prozent der, äh, der Patienten der Turquilizumab-Gruppe starben und 33 ähm, der Standard of Care-Gruppe starben. Und deswegen, daraus ergibt sich eine Number Needed to Treat von 25, also 25, die man behandeln müsste, sozusagen um einen zu schützen vor der äh, vor Mortalität. Aber es zeigte sich auch in den sekundären Endpunkten ähm, signifikante Ergebnisse, also jetzt Verhinderung einer invasiven Beatmung zum Beispiel. Aber wichtig war, dass man in der Studie gesehen hat, dass es halt nur in Kombination gegeben werden sollte, auch mit Dexamethason. Mhm. Ähm, Genau. Und mittlerweile hat auch das NHS aus den UK auch gesagt, okay, man kann Tocilizumab anwenden, wenn die Patienten, also haben eine Empfehlung rausgegeben dafür, dass man es nutzen kann, wenn die Patienten schwer erkrankt sind und auch Dexamethason erhalten hatten. Und vielleicht einmal zur Info, das fand ich dann noch irgendwie doch ganz eindrucksvoll, auch wie teuer dieses Medikament eigentlich ist, was, glaube ich, wahrscheinlich auch eine Einschränkung sein wird, weil 400 Milligramm Tocilizumab kosten 1240 Euro, in Deutschland und man gibt den Patienten so gewichtsadaptiert entweder 400 bis 800 Milligramm als Einmaldosis und das ist ja schon irgendwie dann Wahnsinn. Das ist ja ganz anders, als wenn man jetzt Dexamethason einsetzt, was fast nichts kostet. Mhm. Ähm, genau. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen
1: Respekt vor diesem Medikament auch. Ne? Also das ist ja auch mit deutlichen Infektionskomplikationen oder Infektionsrisiko, also Postgabe, Gerade Tuberkulose-Reaktivierung ähm, mm. ist das einfach ein Risiko, dieses Medikament zu geben. Ne? Und die, die Nachbeobachtungen sind jetzt ja 28 Tage. Wenn jemand jetzt eine Tuberkulose reaktiviert, das kommt natürlich dann irgendwie einen Tag später. Also ich, ich finde, auch die Daten sind überzeugend. Also das hilft. Ich glaube, man muss trotzdem die sozusagen die Patienten gut screenen und, und auch schauen, dass, dass da eben auch nach den 28 Tagen irgendwie den nichts passiert. Ne? Also mal gucken, was da was was man da was da ist noch kommt in ein paar Wochen eine infektiöse Komplikation. Ja. Weiß ich nicht. Diese Patienten werden sicherlich gut nachbeobachtet werden, aber ja. Also ich habe Respekt vor dem Medikament, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Ja, ich meine, man sieht ja sowieso auch eine Reihe von, oder es gibt Berichte über eine Reihe von opportunistischen Infektionen gewissermaßen von äh, ja, Covid-Patienten, die das durchgemacht haben. Also zum Beispiel so Aspergillus oder andere Pilze, ne, die da gehäuft auftreten ähm, bei Leuten. Die weil Einfach, weil das ja. Immunsystem dann auch durch die Infektion alleine anscheinend so einen schweren Schlag wegbekommen hat irgendwie. ne? weiß nicht, ob es sich vergausgabt hat oder so. ja. <lacht> Okay, ähm, ja, den letzten News-Schnipsel, das ist nochmal eine etwas ähm, ja traurige Neuigkeit auch oder oder äh, etwas dramatischer, nämlich dass es einen ja. neuen Ebola-Ausbruch gab in äh, Guinea. Ja, in den Nachrichten glaube ich wenig jetzt in deutschen Medien zumindest gesehen, aber ich glaube so in der oh, Public-Health-Szene hat das schon für ganz schön Wirbel gesorgt. Vielleicht so mal als äh, Einordnung, Ebola gibt es ja seit den ja, 70er-Jahren, ist glaube ich erst beschrieben worden und eigentlich waren diese Ausbrüche, die immer mal wieder so alle paar Jahre eigentlich auf getreten sind, immer auf Zentralafrika begrenzt. Also das war dann so in Gabun, in Sudan und vor allem in DRC, also Demokratische Republik des Kongo, also so im zentralen Afrika. Und aber der erste Ausbruch in Westafrika, damals ja so in den drei Ländern auch von Guinea ausgehend, dann Sierra Leone und Liberia und so, es war eben dieser riesige Ebola-Ausbruch, an den wir uns auch noch alle erinnern. 2014 hat er ja angefangen bis 2016, wo eben über 10.000 Leute gestorben sind. Und jetzt ist diesmal am, ähm, im Januar, also am 18.01. ist die erste, hat sich die erste Patientin in so einem lokalen Gesundheitszentrum da in Guinea vorgestellt und ist am 28.01. gestorben, so hat man es jetzt äh, nachträglich wohl rekonstruiert, aber jetzt so Mitte Februar, äh, am 14. Februar, glaube ich, gab es da die Meldung, mh, dass äh, es jetzt wirklich zu einem Ausbruch gekommen ist und das ist eben total nah und erinnert einen äh, so daran, ähm, zu der Lokalisation, wo's da, wo es da 2014 auch der große Ausbruch war. Ne? Also 2014 war das in Gekedu, das ist da so ganz im äh, Südosten eigentlich des Landes. Und äh, jetzt mhm. ist es in äh, Gueke, <lacht> Klingt ähnlich. Mhm. Ähm, genau, ist 100 Kilometer davon entfernt und ist ähm, so ganz direkt an der ähm, Grenze jetzt zu Sierra Leone und äh, Liberia auch. ne? Ähm, oder da zumindest in der Nähe auf jeden Fall ne? und genau diese erste Indexpatientin wohl also das ist jetzt alles sind so Infos aus einem WHO Bericht war wohl Krankenpflegerin selber und hatte sich erstmal mit so unspezifischen Symptomen irgendwie Kopfschmerzen Abgeschlagenheit Fieber und sowas und Bauchschmerzen vorgestellt und äh, ist dann wohl so ein bisschen ähm, von Behandlungszentrum zu Behandlungszentrum getingelt äh, hat dann zuerst so verschiedene Diagnosen gekriegt zuerst äh, Typhoid also äh, Typhus ähm, dann Malaria und hat dann noch irgendwie so einen traditionellen Heiler aufgesucht ähm, und genau, ist dann gestorben am 28. Januar und ähm, dann auch in sozusagen traditioneller Art und Weise beerdigt worden, die wohl auch beinhaltet, dass man dem ähm, verstorbenen Personen relativ nahe kommt. Genau, und hat dann eben wahrscheinlich einige andere Leute angesteckt. Dann gab es jetzt sozusagen davon sechs ähm, so weitere äh, Cases und von denen sind insgesamt mittlerweile schon fünf Leute gestorben. Also es gab, gab, glaube ich, jetzt so ja, in der letzten WHO-Verlautbarung sieben Cases und von denen sind fünf gestorben. Ne? Also das ist schon ja, besorgniserregend und erinnert einen so ein bisschen an 2014. Ähm, der aktuelle Stand, den ich jetzt auf Twitter gefunden habe, ähm, sind immer noch diese fünf äh, bestätigten Toten und so zwölf ähm, entweder suspected oder confirmed Cases, also bestätigte oder vermutete äh, ja, oder Verdachtsfälle, wie man sagen würde. Und über 100 Kontakte, die schon nachverfolgt wurden, ne? weil das ist natürlich total wichtig, dass man jetzt die Kontakte nachverfolgt und um das möglichst schnell einzudämmen. Und es gibt aber natürlich einen bedeutenden Aus-Unterschied zu 2014 und der ist darin, dass wir Behandlungsoptionen haben. Also wir haben einerseits Medikamente, vor allem monoklonale Antikörper. Da gibt es zwei verschiedene, also einen, so einen Cocktail und einen einzelnen Antikörper. Und wir haben aber auch natürlich Impfstoffe, also zwei verschiedene Impfstoffe. Haben wir hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das eine ist RVSV-Siborff, heißt das. Das ist so ein replikationskompetenter Vektorimpfstoff. Und das andere sind zwei Vektorimpfstoffe, die nicht mehr im Menschen sich replizieren können. Das eine auf Adenovirus 6, 26 basierend und der zweite dann auf MVA basierend. Das ist so ein heterologisches Prime-Boost-Regime. Also ganz spannend, ähm, äh, auch wegen der Parallelen zu den aktuellen Covid-19-Impfstoffen. Ne?
1: Genau. Und wird das jetzt da auch eingesetzt schon aktuell? Oder ja, wie? genau.
0: Also das hat die WHO auf jeden Fall auch schon gesagt, dass sie ähm, schon so und so viel tausend äh, Dosen dahin schippen können jetzt sofort. Aber, und da sieht man mal wieder diesen Unterschied in der Impfstoffentwicklung, das ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit den Impfstoffquantitäten, die jetzt zur Verfügung stehen. Also da geht es jetzt um tausende Dosen, die vorgehalten werden, so schnell, dass man sie da jetzt schnell hingehen kriegen kann und nicht 100 Millionen Dosen oder so, wie es jetzt bei Covid-19 geht. Ne? Ähm, also da war offensichtlich der Stockpile viel zu klein auch. Also eigentlich würde man ja denken, man hätte, äh, die, da hätte irgendjemand jetzt mehrere Millionen Dosen eingelagert, die jetzt mal ganz schön schnell rausgegeben werden könnten, ne, um so ein, äh, ganz viele Leute zu impfen. Aber ja.
2: Hm. Und weißt du, ob die monoklonalen Antikörper schon eingesetzt werden dann auch vor Ort, beziehungsweise ob die im Kongo, da waren jetzt ja die letzten Ausbrüche, ne? Im
0: genau, also sowohl die Impfstoffe wird. als auch die ähm, genau die monoklonalen Antikörper sind meines Wissens da auch schon ähm, zum Einsatz gekommen. Diese beiden monoklonalen Antikörper haben ja auch schon Zulassungen erhalten letztes Jahr, ich glaube im Oktober und dann der erste und dann der zweite irgendwann anders. Ähm, genau, das heißt äh, ja, die sind schon zum Einsatz gekommen. Das Problem bei diesen Ausbrüchen im Kongo war ja immer, dass das in so krassen Krisenregionen äh, im Nordosten stattgefunden hat, wo man, wo die Impfteams ja, eigentlich nicht wirklich ähm, operieren konnten. Und das Und ist auch jetzt in zumindest in Guinea Gebieten, ich, ne? ja total remote, total Kongo, abgelegen, ja. genau. Und das ist jetzt ja. zumindest in Guinea glaube ich anders. Also ähm, ja, die paar hundert Kilometer braucht man glaube ich zwar immer noch 24 Stunden für mit dem Auto von äh, von der einen Stadt zur Hauptstadt, aber nach Conakry. Aber ähm, trotzdem ist das nicht so ein unsicheres äh, Terrain wieder in DRC. Und ähm, ja, das ist zumindest jetzt die Hoffnung, glaube ich, dass man diesen Ausbruch schnell mit Impfstoffen hoffentlich eingefangen kriegt. Ne? Ja. Na gut, genau, das ist so, so ein bisschen die Pan Pandemie-News. Hoffentlich breitet sich das nicht weiter aus, ne?
1: Genau, und da können wir, glaube ich, über, über switchen. Da gibt es jetzt keine so richtig gute, smoothe Überleitung. Wir machen jetzt einfach mal einen harten Cut <lacht> und gehen zum Thema Tuberkulose, würde ich sagen, oder? Und da hatten wir ja gesagt, wir machen heute, ähm, setzen wir mal den Fokus auf den, sozusagen den Rest, in Anführungsstrichen, auf die Diagnostik und die Therapie der Tuberkulose. Und vielleicht Elena, fresh from the... Center of Tuberculosis in
2: Schleswig-Holstein.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, wir fangen jetzt an, an mit der, wir haben ja letztes Mal über die Klinik und über die Geschichte genau. gesprochen. Und ähm, genau, ich, wir wollen ja heute so ein bisschen die Diagnostik und die Therapie besprechen. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Diagnostik, oder? Ähm, wie diagnostiziere ich das denn?
0: Also auf gar keinen Fall mit einem Quantifluoron-Test.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Sondern man muss immer... Also, wird
1: das jetzt hier Frage und Antwort ist.
0: <lacht> ich, das ist tatsächlich eine Frage, die ich immer meinen Studierenden stelle. wenn Ich, ich habe oft ja, auf den auch. Unterricht ja. am Krankenbett äh, zu Tuberkulose gemacht. Ähm, auf der, ja, am UKE. Und genau, da kommt nämlich als Antwort immer oft Quantifluoron-Test für Leute, die nicht im Krankenhaus arbeiten. Das ist so ein ähm, Test, wo man Blut abnimmt. Den erklären wir gleich auch. Und ähm, so wollen wir die Tuberkulose auf jeden Fall nicht nach sondern wir brauchen immer wir brauchen immer den direkten Erregernachweis, ne? Und den finden wir eben nicht im Blut äh, bei der Tuberkulose.
2: Genau. Aber vielleicht können wir den, den Quantiferon-Test einmal direkt erklären, weil ich finde eigentlich, ähm, der kommt, glaube ich, den meisten so, oder vielen, die äh, nicht so viel mit der Tuberkulose zu tun haben, sofort in den Kopf. Und ich kenne das ja auch, wir machen auch so ähm, Telefonberatungen und da rufen oft welche an, die sagen, ja, ich habe jetzt einen positiven Quantiferon, was mache ich denn jetzt damit? Hm. Oder das kennt ihr ja auch aus dem infektiologischen Konsildienst. Und ähm, genau, im Endeffekt, ist der, das ist ja ein Interferon-Gamma-Release-Assay. Das heißt, ähm, man nimmt den Patienten Blut ab und ähm, guckt dann nach, in diesem Blut sozusagen, jetzt ganz einfach erklärt, nach Zugabe von Mycobacterium-Tuberkulose-spezifischen Antigenen, ob diese T-Lymphozyten, die in dem Blut sind, Interferon-Gamma produzieren. Und daran sieht man halt, ob die T-Lymphozyten Kontakt hatten Tuber zu Tuberkulose. Und das halt... Ja, daran sieht man schon, ob sie Kontakt hatten. Das heißt, es kann positiv sein, wenn man ähm, auch eine Tuberkulose hatte oder möglicherweise latent infiziert ist. Das sagt dir aber nicht aus, ob man wie, äh, in dem Moment akut infiziert ist, also einen Ausbruch der Erkrankung hat. Ähm, und das ist ganz wichtig beim Quantiferon. Ich habe auch immer zu den Studenten gesagt, das hat nichts, vor allem nichts in der Notaufnahme zu tun, dieser Test. <lacht> Sondern es hat wirklich spezifische Indikationen und das ist zum Beispiel, wenn man Kontaktverfolgung macht, wenn jetzt jemand Kontakt hatte mit jemandem, der Tuberkulose hatte, dass man dann Quantiferoentest abnimmt oder vor allem vor bestimmten immunsuppressiven Therapien würde man das machen, um zu gucken, ob die möglicherweise eine latente Infektion haben. Ja. Aber auch genau. das ist
1: ja so, der, die Sensitivität ist natürlich auch nicht 100 Prozent. Ne? Also nee. man muss sagen, auch ein negativer Quantiferon-Test kann einem jetzt genau. nicht die hundertprozentige Sicherheit geben, dass da nichts war. Aber das ist so das Beste, was man hat, so an nicht invasiver genau. Diagnostik. Insofern, ne? also da ähm, gibt auch immer wieder Patienten, die dann immunsupprimiert werden und dann eben, obwohl sie vorher ganz äh, vernünftigen Quantiferontest hatten, der war negativ und bums, dann ist die Tuberkulose dann trotzdem da. Ne? Also hm. das ist immer auch nur so ein Puzzle. Teil. Also ich finde den auch ganz schwierig in der Interpretation. Man sieht ja auch, wir haben auch immer wieder Patienten, die haben eine, die haben eine aktive Tuberkulose, da wird dann irgendwo auf dem Weg aus Versehen Quantivorontes abgenommen, der ist negativ. Ne? Also das bringt halt einfach nichts. in der. Ähm, man muss halt äh, wirklich den Erreger isolieren. Ja. aus was auch immer.
0: Genau. Wie, ist, wie ist das denn eigentlich? Jetzt muss ich noch eine Frage an die Expertin stellen. Ähm, ich kann doch auch den äh, etwas so quantitativ auswerten, oder? Also der das ist ja nicht nur eine schwarz-weiß, also positiv oder negativ eine Aussage, sondern ähm, genau, ich kriege auch eine quantitative Aussage über die Menge des äh, produzierten Ne? Ja, ja,
2: ja. Also dann gibt es halt so grenzwertige Befunde und welche, die wirklich hoch positiv sind. Und, aber das sagt trotzdem dir nichts darüber aus, jetzt, ob der jetzt, ähm, ähm, jetzt eine aktive Tuberkulose hat. Mhm. Ähm, aber nee, trotzdem gucken, kann man sich diese Grenzwerte schon manchmal mit angucken. Aber wie Annette gerade schon gesagt hat, man sieht auch wirklich negative quantiferon -Teste bei Patienten, die wirklich eine, eine akute Tuberkulose haben.
0: und Ja, wirklich vielleicht kann man es dann so sagen, wenn der Quantiferon ganz doll positiv ist, dann erinnert sich das Immunsystem nur ganz doll dran. Ne? Ja. Aber es ist... Ja. Lustig. Okay. Und ähm, Kreuz reagieren tut er nicht, wenn ich jetzt vorher schon mal mit BCG, mit dieser Lebendimpfung gegen Tuberkulose, früher vielleicht mal geimpft wurde. Das, das ist kein Problem. Ne? Nein, mhm.
2: das macht er nicht. Aber der, also der, es gibt ja noch den tuberkulin Hauttest, den man ja früher... Vor, vor allem eingesetzt hat und bei Kindern auch heute immer noch einsetzt. Mhm. Ähm, der hat deutlich mehr Kreuz, ähm, äh, Kreuzreaktionen jetzt mit btg impfung Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen oder auch mit nicht-tuberkulösen Mykobakterien. Ähm, und der ja Quantiferon hat jetzt mit genau und der Quantiferon-Test hat mit mit einigen wenigen, also zum Beispiel mit Mycobacterium Marinum, das ist jetzt ein nicht tuberkulöses mycobacterium darauf hat er auch kreuzreaktiv sozusagen, aber bei den meisten NTMs nicht. Das ist okay. auch der Vorteil jetzt beim Quantiferon, deswegen setzt man den Tuberkulinen-Hauttest, setzt man auch wirklich eigentlich vor allem bei Kindern ein, weil es da für die ähm, anderen serologischen Tests wie den Quantiferon keine Daten gibt,
0: ja. keine guten. Und wie läuft der Hauttest ab, kannst du das nochmal kurz beschreiben?
2: Na, da imitiert man ja subkutan dieses Tuberkulin in die Haut und liest das nach, jetzt muss ich ehrlich gesagt, ich glaube nach, ich, wisst ihr es aus dem Kopf? Nach 72 Stunden, glaube ich, ab. Mhm. Und guckt, ob man irgendwie so eine so und so große Hautinduration hat. Und dann heißt es, entweder es ist positiv oder es ist negativ. Also das ist sozusagen so eine Typ-4-Reaktion, wenn man sich jetzt die allergischen Reaktionen anguckt. Aber es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, genau. Okay. Aber das ist was, was das ist halt ein bisschen komplizierter. Da muss man die Patienten oder die halt häufiger mal sehen während man beim Quantifüron-Test einmal Blut abnimmt genau
1: Genau, und ah, eigentlich aber tatsächlich jetzt, um nochmal auf die Diagnostik zurückzukommen, ist es ja so, man braucht eben Material. Ne? Also man you have to go where the meat is. <lacht> also es, es, es ist es ist ein geschwollener Lymphknoten, braucht man daraus Material. Wenn da Infiltrate in der Lunge sind, die komisch aussehen, braucht man eben eine Bronchiallavage Wenn es irgendwie eine knochen verdächtige Knochenläsion ist, braucht man eine Biopsie. Also man muss tatsächlich Gewebe oder Kultur, also zu kultivierendes Material gewinnen. Und dann kann man das eben... Zum einen Mikroskopieren, das geht also ganz schnell. Man färbt dann mit dieser mit diesem ähm, äh, diese Ziel-Nelsen-Färbung, und dann sieht man dann eben ähm, diese Stäbchenbakterien, ähm, und das geht in einigen Materialien sehr gut. Also zum Beispiel der Bronchiallavage funktioniert das ganz gut, wenn das eine offene Tuberkulose ist, also wenn wirklich tuberkulose Bakterien ausgehustet werden. Ähm, das ist sozusagen das Erste. Das Zweite, was man dann machen würde, wäre eine, eine PCR, also ein Direktnachweis. Auch da ist, da kann Elena vielleicht noch was dazu sagen, die, ähm, die Sensitivität aus verschiedenen Materialien unterschiedlich, also ähm, und äh, man weiß halt auch nicht, auch wie bei Corona jetzt auch, ne, ist das eben, es ein totes und ein lebendes Bakterium, was man da jetzt amplifiziert. Corona ist natürlich ein Virus, aber gut. Und, ähm, und das dritte, was man dann macht, ist, die Bakterien eben zu kultivieren, also versuchen eben, die anzuzüchten ähm, in, in Kultur. Und da Bakterien eben sehr langsam wachsen, dauert das eben auch eine Weile. Also das dauert so im schnellsten Fall ähm, wenige Wochen, also sechs, Wochen. Ähm, manchmal, wenn man ganz, ganz viele äh, tuberkulose Bakterien hat, dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Aber das sind so die drei ähm, Säulen in Anführungsstrichen. Aber man braucht halt tatsächlich natives, also Material in Kochsalz oder ganz ohne Lösung. Ähm, eben nicht das, was man in die Pathologie schickt auf Formalin, sondern natives Material und muss dann eben diese, diese Sachen untersuchen.
0: Ja und warum sagen wir das die ganze Zeit nativ nativ also warum sagen wir das so toll? das sagen wir weil wir alle in unserer klinischen Erfahrung jetzt auf der klinischen Seite als InfektiologInnen ähm, schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben wo Leute zum Teil Lymphknoten rausoperiert haben und die dann einfach in Formalin geworfen haben und das dann in Formalin in die Mikrobiologie geschickt haben oder es überhaupt nicht in die Mikrobiologie geschickt haben ja. und da äh, genau das ist immer sorgt für viel Haare raufen und graue Haare bei uns
2: ja, vor allem, weil die Patienten dann nochmal noch mal operiert werden müssen und ein zweiter Lymphknoten entfernt werden muss oder nochmal gepikst werden müssen. Das ist ja auch für die Patienten einfach nicht schön, muss man sagen. Ja, absolut. Genau. Und vielleicht was, was ich noch zu so neueren, ne, neueren Methoden, sind das eigentlich mittlerweile auch schon nicht mehr. Aber das Tolle ist, dass wir mittlerweile, früher war es so, dass wir die Kulturen abwarten mussten, um eine Resistenzbestimmung mhm. zu machen. Das hatte Annette ja gerade schon gesagt, dass es so lange dauert. Und heutzutage ist es schon, dass wir mit der PCR die Möglichkeit haben, so einen sogenannten Gene-Expert zu machen oder Gene-Expert Plus auch. Und da kann man ähm, schon die häufigsten, ähm, also die wichtigsten Medikamente, das ist Rifampicin, kommen wir später nochmal drauf, und Isoniazid schon testen, ob es Resistenzen gibt, also auf der genetischen Ebene. Weil heutzutage wissen wir von vielen Resistenzen schon die Resistenzgene und können gucken, ob da Mutationen drin sind. Das hat sich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Und ähm, somit wissen wir relativ früh, ob Resistenzen vorliegen und nicht erst nach wie früher nach Wochen. Ähm, weil man dann ja erst die Kultur braucht und dann nochmal die Resistenztestung sozusagen neue Kulturen ansetzen musste. Das hat einfach sehr lange gedauert.
0: Ja, Nochmal kurz zur genau. Erklärung, dieser Gene Expert, das ist äh, quasi der Markenname von genau, so einem kleinen ja. Kartuschen ähm, PCR oder Nukleinsäureamplifikationsgerät von der, von der Firma, Sapphire heißt sie, glaube ich, äh, und die verkaufen das im Prinzip. Und ähm, als ich den, ich glaube, sogar noch im Studium kennengelernt habe, fand ich das so ganz bemerkenswert, dass der in bestimmten Teilen der Welt diese Maschine, weil die eben so kompakt ist und einfach so nur diese Kartuschen braucht und das geht total easy, man tut das Sample, also so zum Beispiel Sputum da rein und dann wertet das das innerhalb von, genau, Minuten wahrscheinlich sogar irgendwie aus oder ne, wahrscheinlich brauchst du ein paar Stunden, aber auf jeden Fall geht es total schnell und ist nicht groß, groß kompliziert, dass dieses Gerät auf jeden Fall im, ähm, im globalen Süden viel verbreiteter war und in Deutschland äh, genau, noch kaum eigentlich genutzt wurde. Ähm, das fand ich irgendwie ein ganz erstaunliches Beispiel, weil ähm, genau, Tuberkulose eben in vielen äh, vor allem Sub-Sahara-Afrika-Ländern total ähm, das Problem ist und da dann, ja, mit irgendwie NGO-Geldern oder so diese Maschinen da aufgestellt ja. wurden ne? ja. Ja. und aber das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf jeden Fall auch in Deutschland durchgesetzt ne, dass man das macht ja,
2: ja ich glaube mittlerweile in den meisten Laboren ist das Standard, dass die das dann auch gleich mittesten können ja.
0: und ähm, Annette, du hattest vorhin angesprochen dass, aus, dass die PCR nicht aus allen Materialien gleich sensibel ist ähm, aus der Lunge geht es gut ne? und äh, wie ist es aus anderen Materialien?
2: Also ich kenne da jetzt keine genauen Daten zu, muss ich sagen, jetzt aus dem Kopf, aber es ist jetzt zum Beispiel, weiß man, dass es im Liquor, wenn man jetzt zum Beispiel eine, nach einer zerebralen Tuberkulose sucht oder auch ein aszitis oder Plorapunktat, ja. dass es dann deutlich, ähm, deutlich schlechter ist, die Sensitivität, dass dann doch die PCR negativ ist und es hinterher sich aber kulturell bestätigt, dass es eine, eine Tuberkulose ist. Ja. Aus Gewebe
1: wiederum funktioniert es ganz gut. Also wenn man jetzt einen Lymphknoten hat oder eine Knochenbiopsie ähm, von der zum Beispiel von der Wirbelsäulentuberkulose da ähm, ist, ist die Sensitivität ähm, besser. Ja, ja, aber genau. Also ich glaube was was bottom line tatsächlich wenn man wirklich diesen Verdacht hat bei einem Patient der vielleicht Risikofaktoren erfüllt, äh, epidemiologische Risikofaktoren und man sieht jetzt keine säurefesten Stäbchen und die PCR ist negativ, heißt das halt trotzdem nicht, dass er keine Tuberkulose hat. Also ähm, das ist ja ist ja muss man tatsächlich dann immer in, in der Gesamtsituation äh, dann sehen äh, in der Gesamt Konstellation, genau. Ja. Konstellation.
0: Ja. Genau. Und es gibt auch die Situation, da sage ich im Studierendenunterricht auch immer, dass man eine Tuberkulose ja klinisch diagnostiziert, ohne den Erreger nachzuweisen. Das ist natürlich die totale Ausnahme. Aber wenn man in dem in der Gesamtschau so ein passendes Bild hat von epidemiologischen Risikofaktoren, also jemand kommt aus einem Land, wo es viel Tuberkulose gibt und der Klinik und dann eventuell sogar ein Ansprechen auf Therapie sieht, dann kann man das auch dadurch diagnostizieren. Das ist aber die absolute Ausnahme.
2: Ja, also man versucht ja schon eigentlich immer, also wir empfehlen immer, eine Erregerdiagnostik anzustreben, gerade um wirklich zu gucken, ob Resistenzen vorliegen. Absolut. Das, ja. In Deutschland sind Resistenzen jetzt selten, muss man ja sagen, aber es gibt ja einfach Risiko, also da Hochrisikoländer, wo schon viele Resistenzen vorkommen. Ja. Genau. Und wichtig ist vielleicht da nochmal zu sagen, dass die Tuberkulose ja wirklich überall sein kann und man das Wichtigste ist einfach dann immer Proben zu nehmen, Proben zu sammeln. Ähm, Genau, um möglichst den Erreger zu sichern. Überall rein zu pieksen, denke ich dann immer. <lacht> <lacht> Und wenn sein muss, auch zweimal. Aber ähm, ich denke, das hilft nachher dem Patienten, wenn man am Anfang vernünftige Diagnostik macht.
0: Ja, absolut, genau. Weil das Gute an der Tuberkulose ist ja wirklich, dass wir es eigentlich in fast allen Fällen heilen können. Also es gibt Medikamente, die sehr gut wirken und bis auf die absoluten Ausnahme von so ganz total resistenten Tuberkulosen können wir, wenn sich alle Beteiligten gut mitmachen, sprich die klinische Seite, die klinische Seite, die Ärztin gut diagnostizieren und einen Plan aufstellen und die Patientin, der Patient gut die Tabletten einnehmen, dann kann man das heilen. Ne?
1: Genau, und die Behandlung ist natürlich, ist natürlich aufwendig und lang. Also ich so die Standard in verschiedenen behandeln, wenn man jetzt eine Tuberkulose hat, die völlig sensibel auf alle Medikamente ist, gibt es eben vier Medikamente, Isoniazid, Rifampicin, Ethambotylpyracina mit, über zwei Monate. Diese vier Medikamente und dann nochmal vier Monate im Anschluss Isoniazid und Rifampicin. Das sind am Anfang sind es halt, je nachdem wie schwer der Patient ist, das ist ein bisschen gewichtsabhängig, so acht bis zehn Tabletten, also das ist schon irgendwie eine ganz schöne ähm, ganz schöne Belastung für den Patienten und ähm, die werden auch unterschiedlich gut oder schlecht vertragen, also so da muss man den Patienten einfach gut aufklären, ne? weil es ist ganz, ganz wichtig, dass sie eben die ganze Dauer dann auch durchhalten, weil wenn man jetzt dann zwischenzeitlich Medikamente weglässt oder aufhört, so entstehen dann eben natürlich auch Resistenzen. Also da ist sicherlich so das Arzt-Patienten-Verhältnis- und Aufklärungsgespräch über Nebenwirkungen, die zu erwarten sind oder die möglich sind, ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Manche, manche ähm, muss man auch länger behandeln, also zum Beispiel eine ZNS-Tuberkulose oder noch eine Phnoten Tuberkulose. Ähm, da geht es dann eben noch länger, aber der Standard in Anführungsstrichen sind sechs Monate. Und ich also ich finde immer, wenn man sich einmal die Zeit nimmt, wirklich das alles gründlich zu erklären und auch sagen, wenn irgendwelche Nebenwirken auftreten, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dann ähm, guckt man und stellt das eventuell um oder geht da zusammen durch. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn es so viele Medikamente über so eine lange Zeit sind, die die Leute einnehmen müssen.
2: Hm. Ja. Und vielleicht zu den Nebenwirkungen, ich glaube, die häufigsten, die man da einmal vielleicht nennen sollte, sind vor allem die Leber, äh, die, ja, die Leberwerterhöhung, ähm, ne? dass man auf die Leber immer achten muss. Weil einige von denen gehen wirklich, ähm, gerade so äh, Pyrazinamid, aber auch also Rifampicin oder Isoniazid, gehen alle auf die Leber. Da sollte man schon gerade am Anfang en engmaschig, Kontrollieren und aufpassen, mhm. ähm, weil das schon auch gefährlich sein kann. Also, es gibt auch schon Fälle bis hin zur Lebertransplantation unter diesen Medikamenten. Also, deswegen. Ähm,
0: ja, also am ja Anfang auch. würden wir schon so wöchentlich einmal Blut abnehmen, ne? um das nachzugucken. Ja.
2: No, und genau, weiter. und dann gibt es ja
1: noch äh, schlechter zu behandelnde Tuberkulosen. Ne? Vielleicht kann Elena dazu nochmal was, was erzählen.
2: Das das ist ja, genau, es gibt, meine. gibt die. Ja. Ähm, vor allem die MDR und die XDR, also die multi resistant und Extensive-Drug-Resistant ähm, Tuberkulose. Und die MDR-Tuberkulose ist so definiert, dass man ähm, Resistenzen hat gegenüber Isoniazid und Rifampicin. Und man muss einfach sagen, dass die beiden Medikamente eigentlich so die wichtigsten Medikamente in der Tuberkulosetherapie sind. Das sind ja auch die, die man bei einer sensiblen Tuberkulose wirklich über die sechs Monate durchgehend gibt. Und die MDR-Tuberkulose ja, heißt halt, dass das Resistenzen gegen die beiden sind. Also das ist schon, ja, das sind die Medikamente, nehmen dann, also dass wir gute Medikamente haben, ähm, ja, wird dann schon, ähm, sind noch sehr wenige, sag ich mal, oder deutlich schlechter wirksamer. Und die XDR-Tuberkulose ist dann so definiert, dass man Resistenzen hat gegen INH, also Isoniazid und Rifampicin. Und zusätzlich gegenüber Fluorchinolone, also sowas wie Moxifloxacin oder Levofloxacin und die sogenannten Injectables. Injectables ist sowas wie Amikazin ähm, oder Capriomycin. Ähm, genau,
0: und Injectables, sind, weil man sie intravenös geben muss. Ne? Also da muss man den Leuten zum Teil einen Port einbauen, damit die das äh, genau in einem bestimmten Abstand einmal die Woche oder so bekommen, ne?
2: Genau, und diese Therapien sind auch deutlich länger. Also man geht schon so von 20 Monaten aus. Das ist ja schon Wahnsinn. Und früher hat man halt auch wirklich die intravenös gegeben, viele Medikamente. Man kann so, zum Beispiel sowas geben wie als Reserve-Medikamente wie Meropenem plus amoxicillin clavulansäure Oder ja, es gibt auch neuere Medikamente, Gott sei Dank mittlerweile. Das Schöne ist, dass die Therapie ähm, seit 2019 von der WHO komplett also so empfohlen wird, dass sie komplett oral gegeben werden kann. Ah. Das ist eigentlich ganz schön, das war vorher nicht so. Vorher waren, wir haben wir die Injectables, also zum Beispiel capri oder Amikazin, schon für, alleine für neun Monate mindestens intravenös gegeben. Und das war für die Patienten ja schon ein großer Aufwand. Und das ist jetzt erfreulicherweise, hat sich es geändert in den letzten Jahren. Das ist eine Neuerung, die doch die Therapie deutlich
0: vereinfacht und wirkt es genauso gut? Also, oder seht ihr höhere Rückfallraten damit? Oder?
2: Ja, ich glaube, das ist ja erst seit 2019. Wenn du überlegt, okay. jetzt ist es 2021. Die Therapie geht ja fast zwei Jahre. Also ich glaube, das muss man so ein bisschen das noch untersuchen, ja. ähm, wie so wirklich dieses Outcome dann ist. Aber es ist schon so, dass sich das einfach verändert hat, weil das, es gibt zum Beispiel ein relativ neues Medikament. Das ist jetzt auch in den USA schon seit 2012 zugelassen und in der EU seit, äh, EU seit Ende 2014. Das ist das Bedakilin. Das war initial auch nur zugelassen bei der XDR-Tuberkulose und ähm, hat man aber so gute Daten darunter gesehen, dass es mittlerweile zur Gruppe 1 gehört, das heißt, dass auch alle MDR-Patienten dieses Medikament bekommen und ähm, das ist ganz gut verträglich, ähm, das ist eigentlich ganz schön, dass sich das so neuere Medikamente auch gibt. Ähm, es gibt auch andere in der Pipeline und unter anderem auch noch ein neues Medikament, das Pretonamid, das auch in in den USA schon zugelassen ist seit 2019, bei uns leider noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich auch noch kommen.
0: Okay. Das heißt, da ist auch noch was in der Pipeline. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie das für die Zukunft ist, weil natürlich einfach sich diese resistenten Stämme ja auch weiter ausbreiten. Ne?
2: Genau. Also bei uns ist Gott sei Dank, in, in Deutschland gibt es das sehr, sehr wenig. Ne? Also die MDR und XDR-Tuberkulose. Aber man muss sagen, vor allem in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion oder auch im südlichen ähm, Afrika sind das schon wirklich Probleme, die die haben mit Medikamentenresistenzen. Und genau, bei uns sind das wirklich eher Raritäten, die wir dann in den Zentren behandelt. Und genau, kommen halt häufig auch, diese Patienten kommen einfach wirklich auch häufig aus diesen Gebieten. Es ist selten, dass mal wirklich Deutsche sich dann aber auch im Ausland damit meist infizieren. Ja, mit den resistenten Stämmen. Aber es ist auf jeden Fall schwierig zu behandeln, aber erfreulicherweise hier wirklich auch noch eine Rarität eher. Ja. Genau. Und
1: sag mal, zur Impfung hatten wir letztes Mal schon so ein bisschen gesagt, es gibt weiterhin ja keine vernünftige Impfung
2: ne, für die, für jetzt so den, den Erwachsenen an sich. Nee, gibt es keinen. Das finde ich auch irgendwie Wahnsinn. Also es gibt keine wirksame Impfung und es wird lange schon geforscht. Natürlich ist das Interesse dann in sagen wir mal, ähm, bei uns nicht ganz so hoch, obwohl das auch nicht ganz stimmt. Es gibt auch viele Leute, aber ich bin einfach, glaube ich, in engem Kontakt dann auch mit diesen Menschen, die ja schon an der Impfung forschen. Und da gibt es auch viele Impfstoffe in Entwicklung
0: mhm. und
2: unterschiedliche ähm, Impfungen. Ähm, ja, aber ich glaube, dafür könnte man wirklich einen ganz neuen Podcast nochmal äh, machen und jemanden einladen, der nur über die Impfstoffe für Entwicklung für Tuberkulose spricht, habe ich schon gedacht. Ja. <lacht> Aber es ist vielleicht auch sehr speziell. Ja.
0: Nee, ich finde es auch super spannend und ähm, ich, also ich glaube, ein Grundproblem ist gewissermaßen, dass natürlich nicht so viel Ressourcen, wie jetzt bei Covid-19 irgendwie in die Erforschung geflossen sind. Es gibt aber auch ein bisschen eine biologische Komponente. Also ich glaube, es ist auch einfach viel schwieriger, gegen ein Tuberkelbakterium einen Impfstoff zu machen, ähnlich wie auch gegen Malaria-Parasiten, es einfach anscheinend super schwer ist, was zu machen. Und es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Erreger größer sind, glaube ich, auch als Viren, weil die einfach äh, genau äh, dann mehr Möglichkeiten haben, sich vor dem Immunsystem zu verstecken gewissermaßen. Und äh, sich an die Impfstoffe eben auch anzupassen. Ne?
2: Ja, das war es eigentlich ähm, dazu. Vielleicht, ich finde es eigentlich nochmal ganz interessant, vielleicht kurz auf diesen Quantiferon-Test doch nochmal einzugehen ja. am Ende. Weil ich finde, man denke, ähm, das ist ein wichtiges Thema, weil also viele nehmen den ab und wissen dann gar nicht, wie sie damit umgehen sollen.
0: Genau, weil worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind, ist ja die latente Tuberkulose. Das ist ja eine ähm, Situation, wo der äh, IGRA, also der quantiforon test Quantiferon ist ja nur der Markenname, ähm, auf jeden Fall zum Einsatz kommt. Und ähm, was ist eine latente Tuberkulose-Infektion? Das ist jetzt eigentlich genauso definiert, dass ich keinerlei klinische oder radiologische oder irgendwelche anderen Zeichen von einer Tuberkulose habe. Also ich habe keine tuberkulose Aber ich habe eben äh, schon mal Kontakt mit Tuberkulose-Bakterien gehabt. Und das ist eben durch diesen positiven IGRA, also durch diesen positiven Quantiferon-Test äh, nachgewiesen worden. Das heißt, die Definition von so einer latenten Tuberkulose ist eigentlich, ähm, ich habe keine aktive Tuberkulose-Krankheit, ich habe kein positives Röntgenbild oder irgendwas, ich habe nichts im Sputum, ähm, aber ich habe eben einen positiven Quantiferon-Test. Ne? Das heißt, das ist genau die Situation, wo er zum Einsatz kommt. Nochmal kurz Rückblick auf die letzte Folge, die wir mit haben, gemacht hatten. Wir hatten ja gesagt, dass ein Drittel der Weltbevölkerung Kontakt schon in seinem Leben zu den Tuberkulose-Bakterien hatte, ähm, aber eben noch 90 Prozent von denen, bei denen bricht die Erkrankung nicht aus. Das heißt, 90 Prozent haben eigentlich dann eine latente Tuberkulose.
1: Die aber ausbrechen kann. Ne? Und das ist eben das Problem. Man muss jetzt tatsächlich die Leute identifizieren, die möglicherweise ein Problem mit ihrer latenten Tuberkulose ähm, kriegen können. Ähm, und das sind eben ähm, Menschen, die eine Immunschwäche haben, ähm, die mit immununterdrückenden Medikamenten behandelt werden. Ähm, und solche Patienten, Da kann man eben dann screenen, in Anführungsstrichen, mit mit dem Quantiferon-Test und dann eben auch zu überlegen, was hat das jetzt für eine Konsequenz. Da behandelt man jetzt diese latente Tuberkulose ähm, oder ähm, nimmt man das jetzt einfach mal als Befund hin, weil eben kein oder das Risiko nicht besonders hoch ist, dass die ausbricht.
0: Mhm. Wobei man ja immer sagt, wenn man auf eine latente Tuberkulose untersucht, soll man sie eigentlich auch behandeln. Ne? Oder anders gesagt, sonst soll das, man nicht ja, untersuchen. Ne?
1: <lacht> das ist genau. richtig, das ist natürlich richtig. Ja. Genau, und dann ist jetzt die Frage, wen testet man? Also wenn man jetzt wirklich sagt, den, den man testet, da hätte, müsste es dann auch eine Konsequenz haben. Das sind natürlich Patienten mit einer Immunschwäche, also HIV-Patienten, wobei man da einschränkend dazu sagen muss, dass durch das geschwächte Immunsystem eben auch der Test noch eine schlechtere Sensitivität hat. Ähm, Kontaktpersonen von Patienten mit einer offenen Tuberkulose, um einfach zu sehen zu gucken, ob sich da jemand ähm, äh, angesteckt hat, ob es da, ob's da einen, einen positiven quantiferon -Test gibt. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, testet man Menschen aus Hochinzidenzländern? Also sollte man jetzt jeden screenen? Ich weil, kenne dazu, vielleicht kann Elena gleich dazu nochmal was sagen. Ja. Ich glaube, genau, sag mal, ja.
2: Da, da gibt's, also es gibt diese Empfehlung, dass man das machen soll. Ich habe das mhm. mal auf einem Kongress gesagt und wurde zerrissen. Zu Recht aber auch, weil ganz ehrlich, wir müssen die alle testen und wir müssen die ja fast alle behandeln. Also das finde ich so ein bisschen, ich wäre wär das, fände das auch kritisch. Und da schließlich kann ich mich nur anschließen, was ihr gerade schon gesagt habt. Ich ähm, Würde ich den auch wirklich behandeln? Ne? Also man muss sich mal vorher die Gedanken machen, wenn man den Test abnimmt, gebe ich dem auch die Medikamente also ich sehe das so ein bisschen kritisch, dass man das machen sollte, weil dann hätten wir jetzt ja bei allen, die sozusagen Geflüchteten, die auch gekommen sind, nicht nur Röntgenaufnahmen machen müssen, sondern auch ähm, ja, Tuberquantiferontests, ähm, ich meine zum Beispiel die aus Syrien ist jetzt kein Hochinzidenzland, aber theoretisch hätte man es dann auch machen können, und die behandeln können, ähm, finde das so ein bisschen fraglich, also es wird ja nicht gemacht, es wird nicht praktiziert, so wie es eigentlich empfohlen ist. Ja, ich
1: finde eine Ausnahme finde ich Schwangere tatsächlich aus Hochinzidenzländern. Ja. Also da, ähm, da finde ich das auf jeden Fall gerechtfertigt, weil ja auch Schwangerschaft an sich als Zustand der Immunsuppression <lacht> ähm, ein Risiko für eine Reaktivierung ist und da ja, ähm, also habe hab ich jetzt auch schon ein paar Schwangere tatsächlich gesehen, wo das dann auch lange ähm, nicht so richtig erkannt wurde, ähm, dass da eine Tuberkulose, also ich glaube, wenn man jetzt jemand aus dem Hochendemie, äh, Hochinzidenzland hat, der schwanger ist, eine junge Frau, die würde man testen und da würde man, also finde ich, kann man dann auch die Konsequenz stellen, da die latente Tuberkulose dann eben zu behandeln, damit sie halt nicht in der Schwangerschaft ausbricht. Ne? Mhm. Genau, und wir hatten ja auch schon diese, diese TNF-Alpha-Inhibitoren, also das ist ja so eine spezielle Gruppe an, an immununterdrückenden äh, Medikamenten, die ein extrem hohes Risiko einer Tuberkulose-Reaktivierung mit sich bringen. Solche Patienten sollten im Idealfall vorher eben auch getestet werden und falls die einen positiven Quantiferontest haben, dann äh, eben auch eine Prophylaxe bekommen. Äh, nee, Entschuldigung, eine Therapie der latenten hochlose Krankheit. Ja. Das ist eine Therapie, genau.
2: Und vielleicht noch einmal kurz zu sagen zu den Schwangeren. Das Gute ist ja auch, dass die Medikamente ähm, auch Schwangeren gegeben werden können. Das ist ja auch gerade deswegen, finde ich, würde ich mich da deiner Meinung anschließen, dass man das vielleicht bei Schwangeren die Indikation nochmal anders stellen sollte und die ja niedrigschwellig sozusagen testen sollte, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, das sind Medikamente, die gibt es schon ewig und ähm, genau, also das, das sind, da gibt es ja wirklich gute Erfahrungsdaten dazu.
0: Das stimmt. Und wenn wir jetzt zur Therapie der latenten Tuberkulose kommen, dann ist die ja ganz unterschiedlich ähm, von der Therapie der richtigen Tuberkulose. Weil wir hatten ja gesagt, bei der richtigen Tuberkuloseerkrankung machen wir immer, immer, immer eine Kombinationstherapie, um eben die Resistenzen, äh, den Resistenzen vorzubeugen. Und bei der latenten Tuberkulose ist es aber anders. Ne? Dann nehmen wir eventuell nur ein Medikament, maximal zwei
2: ja, früher hat man immer im INH, also Isinazid für neun Monate gegeben. Mittlerweile ist man dazu übergegangen. Jetzt könnte man, also die, die sozusagen die stärkste Empfehlung gibt es für Rifampicin für vier Monate. Und einfach der Grund ist auch, dass neun Monate so ein Medikament zu nehmen, ist ja auch irgendwie Wahnsinn. Wenn man sich das mal überlegt, was so Nebenwirkungen hat. Aber gerade, was du gesagt hast, Tilja, das ist ja, wie gesagt, mit maximal zwei Medikamenten behandelt man die Latente. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass man vorher, wenn man auch so einen QuantiFERON-Test hat, einen positiven jetzt zum Beispiel, dass man halt auch wirklich die aktive Tuberkulose danach noch mal aktiv sucht, bevor man jetzt einfach so eine Monotherapie anfängt, weil sonst hm. kann man ganz schnell Resistenzen irgendwie züchten.
0: Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir doch das Wichtigste zur Tuberkulose besprochen, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Ne? Ich denke ja. schon.
0: Super und wir sind nämlich noch unter einer Stunde. Dann machen wir jetzt schnell noch die Fundstücke der Woche und haben Fundstücke dann äh, der Woche, ja. genau keine Überlänge.
1: Genau, sehr gut.
0: Cool. Ähm, wer will anfangen?
1: Ich kann mal anfangen. Ich habe ähm, eine schöne Website gefunden. Oh, die nennt sich virtualvacation.us. Also virtuelle, virtueller Urlaub sozusagen. Virtual Vacation. Ähm, das ist eine Seite, wo man das ist eigentlich ganz traurig, womit man sich aktuell so beschäftigen muss, wo man so äh, Walking-Tours oder auch irgendwie so ähm, Autofahrten durch so, so Driving-Tours durch ganz viele Städte machen kann. Und dann sieht man so Bilder aus diesen Städten, wo man früher immer hingefahren ist. Und ah, ich bin vorhin mal durch San Francisco gefahren und es war alles ganz herzergreifend. Da gibt es so Paris, Bangkok und was weiß ich nicht alles. Ja.
2: Muss naja, ich auch mal machen. Also wenn sonst nichts geht, geht sowas. Ne? <lacht> Aber das fand ich eigentlich ganz, ganz niedlich. Ja. Aber dazu passt mein Fundsteck der Woche auch ganz gut, weil ich habe ähm, eine App, möchte ich euch empfehlen. Ähm, und zwar heißt die App äh, park for night ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also Park und dann vier night Genau, und da kann man so Stellplätze mit einem Bulli oder mit einem Camper, wie man unterwegs ist, also nach, ähm, ja, ah, gucken, welche ganz okay. gut sind. Da gibt es so Empfehlungen und dann kann man auf einer Karte nachgucken. Da sind so Parkplätze und ja, es ist wirklich, da findet man ganz tolle Plätze, wo man entweder auch kostenlos stehen kann für eine Nacht und ähm, ich glaube, wie man daran sieht, nicht nur ich, sondern auch Annette, wir haben glaube ich ein bisschen Fernweh. Ja, Also ich auf jeden Fall. Und deswegen, ja, aber diese App kann ich euch falls jemand einen Bulli hat oder irgendwie nachts mal was weiß ich, einen irgendwo stehen will zum Schlafen oder so, kann ich euch diese App sehr empfehlen.
0: Ja. Cool. Cool. Ja, ich habe ähm, etwas Kürzeres mitgebracht und zwar ähm, einen kleinen Comic-Strip, ähm, habe ich äh, auf Twitter verlinkt gesehen, ähm, wo jemand die mRNA-Vakzine erklärt mit einer, mit ganz einfachen Comicfiguren und aber mit Analogie zu Star Wars. Und äh, genau, ich musste sehr schmunzeln, als ich es gelesen mhm. habe. Es geht um den Todesstern und so, der quasi das Spike-Protein ist. Ähm, genau, ganz cool.
2: <lacht> Verlinken wir in die Shownotes. Sehr
0: gut. Sehr schön. Okay, cool. Ähm, ja, das war jetzt sozusagen die zweite Tuberkulose-Folge. Wir wollen auf jeden Fall auch noch eine zu nicht ähm, tuberkulösen Mykobakterien machen. Da müssen wir mal gucken, wann wir die machen. Und ansonsten ähm, son geht es beim nächsten Mal natürlich auch wieder um Covid-News, ne?
2: Genau. Ja.
0: Alles klar, cool. Bis nächstes Mal. Sehr gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.